El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. ¿Cómo va usted cuando tiene una gran hambre y se va a sentar a la mesa y sabe que le van a poner un banquete delicioso como el que te vas a echar hoy a mediodía. ¿Cuántos dicen amén? El domingo no hay dieta. La dieta se hace de lunes a sábado. Amén. El domingo es el reposo cristiano. Así que repose de la dieta. Y usted va feliz a esa mesa. Se sienta expectante. Hermano, deleítese en la palabra. ¿Cuántos están listos para la palabra esta mañana? Deleítese como que fuera un banquete suculento. Porque hay un versículo que dice, hermano, que este momento... No es solo para que el Señor reparta la palabra Si usted se deleita Oiga, no solo va a recibir la palabra El Señor ha salido esta mañana Para repartir su bendición Sobrenatural en este momento Ponga atención siempre al momento de la prédica Mire, le voy a mostrar un versículo en pantalla Que nos dice Pongámoslo, dice, lea conmigo Sino que en la ley de Jehová está ¿Qué dice? Su delicia Y en su ley medita Vaya, nos deleitamos en la palabra y dice cómo vamos a hacer será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto que dice qué más su hoja y todo lo que hace ya vio dónde está ese árbol ahí al fondo hay varios árboles plantados junto a corrientes de agua así es la vida del cristiano es un cristiano plantado, no quiere decir que no van a venir pruebas, pero su hoja no cae cuando vienen los vientos, porque sus raíces están fuertes, es un árbol frondoso, es un árbol fructífero, plantado firmemente en la casa del Señor. Así es tu vida y así es mi vida, si ponemos atención, si nos deleitamos en la palabra, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué dice? Él te concederá las peticiones de tu corazón vamos a decir nuestra declaración de fe esta mañana dígala conmigo soy un hijo de Dios estoy ante el trono de la gracia soy completamente perdonado bendecido favorecido ¿Qué más así es gracias Jesús eres muy amado por el Dios de los cielos lo cree hermano no me quiero quedar sin decirle que mientras estábamos orando el Señor me ponía que aquí hay gente con heridas Así claramente hay personas con heridas. Yo creo, y yo lo entendí así, que son heridas del corazón, pero pueden ser heridas físicas también. Usted sabe que una persona que tiene el azúcar alta, por ejemplo, hay heridas que cuesta que cierren. El Señor está sanando heridas. No, más bien, el Señor ha sanado heridas esta mañana mientras le alababas. Crea que esa lluvia del Espíritu descendió, cayó sobre usted, y yo veía cómo esa heridita... Se cerraba y se sanaba por completo Yo no sé quién te había herido O cuáles eran las heridas de tu corazón Crea que el Señor le ha sanado Esta mañana me puede hacer un favor Puede tocar al vecino como un acto de fe Usted no sabe qué heridas tiene él Y tóquelo y dígale el Señor te ha sanado Esta mañana el Señor Y si son heridas físicas Pie diabético reciba sanidad En el nombre de Jesús En esta mañana Y no deje de dar testimonio De lo que el Señor Va a ser en su vida El título del mensaje esta mañana se, se llama Una bendición completa Léalo conmigo Una bendición ¿Por qué dice parte 1? Porque lo hemos dividido en dos Si no el mensaje queda demasiado largo 
y la gente ya ni logra poner atención, salimos tarde, usted sabe que este culto está apretadito con el tiempo, así que lo vamos a terminar la otra semana. Escoja un culto y quédese en ese horario. Yo sé que a veces decimos, bueno, hoy me salió bien venir temprano, hoy no, hoy voy a venir a las 11, hoy voy a ir a las 5, está bien, usted tiene libertad, es su casa, pero yo le recomiendo que trate de quedarse en un mismo horario porque así no se pierde este tipo de series, no le toca perderse la parte 2 o de repente le toca repetir un mensaje que ya escuchó y lo va a ir en otro horario, aunque aún eso Dios lo utiliza. A veces necesitamos recibir dos veces la palabra para que nos cale bien. Pero trate de quedarse porque el próximo domingo vamos a ver el complemento. Así que abra su Biblia en el Salmo 144, por favor. Salmo 144. Y hoy nos vamos a quedar sentaditos. 144 de Salmos, una bendición completa. ¿Creen que me dice amén cuando lo halló? Ya la mayoría lo tiene, damos cinco segunditos más y aquí va a estar en pantalla también. Quiero pedirle que no lo cierre durante todo el desarrollo del mensaje. Vamos a estar utilizando ese Salmo, ese capítulo entero. ¿Están siguiendo la lectura diaria? ¿Con qué libro vamos? Exo, acuérdense que de mañana en adelante vamos con dos capítulos diarios porque hay que terminarlo en febrero. Así que de mañana en adelante, dos capítulos diarios. Bueno, sigamos aquí con Salmos, lea conmigo. Sean nuestros hijos como, como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen, ¿cuánto? a millares y decenas de millares en nuestros, ¿qué más? Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de qué dice, alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo, leamos de nuevo el 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo. Vamos a orar, Señor Jesús, háblanos a través de tu palabra. Tú has dicho, Señor, que donde estemos reunidos en tu nombre, ahí estarás, en medio de nosotros estás tú y derramas tu poder. Yo te pido que hagas el milagro de la predicación, donde no venimos a escuchar un discurso motivador, inspiracional, aunque tu palabra sí motiva y sí inspira y sí levanta, pero en realidad te venimos a escuchar a ti y no a un hombre. Creemos, Señor, que así como inspiraste a estos autores sagrados para escribir la Biblia, en realidad tú eres el autor. Así tocas los corazones de los predicadores para que asistidos con el Espíritu Santo ellos puedan expresar verdades maravillosas que tú le quieres recordar a tu pueblo porque les amas. Gracias por derramar tu amor esta mañana sanando heridas del corazón, heridas del cuerpo. Te pedimos que nos alimentes con ese pan de vida porque tú eres nuestro papá y nos amas mucho. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, este pasaje que acabamos de leer describe la bendición completa que recibe el pueblo de Dios. O sea, la bendición completa que recibe a usted. Usted sabía que esta bendición ya es suya gracias a Cristo Jesús. Porque yo no sé si usted sabía o tiene bien presente, a veces hay un poquito de confusión en este tema, que usted en Cristo, usted es parte del pueblo de Dios. Oiga bien lo que le está diciendo el Espíritu esta mañana, no te está diciendo que tú sos amigo del pueblo de Dios. Hay mucha confusión en eso. 
tú sos parte del pueblo de Dios. Y si no me cree a mí, créale al hermano Pedro. Miren pantalla, por favor, cómo el hermano Pedro nos lo va a decir. Mas vosotros sois, ¿qué nos dice? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas. Hagamos una pausa, estábamos en tinieblas y Cristo nos llamó a su luz. Admirable, Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahí está claro que este pasaje se lo está dando a los cristianos, a los creyentes. Y si usted todavía tiene duda, ¿a quién le está diciendo? ¿Será que se lo está diciendo solo a Israel? ¿O se lo está diciendo a los creyentes? Mire el 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No era el pueblo, pero que ahora sois. Ahí está lo que tenemos que entender, hermano, que en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, los gentiles no éramos pueblo. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero hay gente que se ha quedado en el Antiguo Pacto. Y por eso creen que ahora nosotros solo somos los amigos del pueblo de Dios. Pero, perdón, hermano, pero ahí está diciendo que ahora en Cristo, en el nuevo pacto, usted y yo somos pueblo adquirido por Dios. No eras pueblo en el antiguo pacto, pero ahora Cristo te ha hecho pueblo de Dios. Como dice aquel canto, somos el pueblo de Dios. Como dice, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Las virtudes de aquel que nos llamó a su... Se puede en el coro, como dice Y llevaremos su gloria Oiga lo que canta A cada... O sea, no es... Hagamos una pausa, qué bonito cantan, los felicito Dese un aplauso, por favor No es que solo es de un pueblo O solo es de una nación Eso era el antiguo pacto Ahora en el nuevo pacto Llevamos la palabra de esperanza a cada pueblo y nación porque usted y yo somos el pueblo de Dios. Y hermano, déjeme decirle que hay que orar, sí, por el pueblo de Israel. Eso sí nos dice la palabra, que el pueblo de Dios es como un olivo. Y lastimosamente las ramas originales, incrédulas, hay muchos judíos que tienen un velo. Eso es lo que dice la palabra, lo digo con cariño, con respeto, pero hay muchos judíos, por eso lo llevaron a la cruz. Y si usted lee el Talmud, oiga, es un libro que dice hasta blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el pueblo de Dios son en Cristo los creyentes. Amén. Dice que esas ramas originales, por su dureza, por su incredulidad, han sido desgajadas. Y nosotros, que no éramos parte del olivo, gracias a Cristo hemos sido injertados. Y dice el apóstol Pablo, si usted lo quiere leer por, por conocimiento nada más, en la tarde léase Romanos capítulo 11 y ahí va a ver esa parte, hemos sido injertados y nos dice el apóstol Pablo, no te jactes por la gracia de Dios ha sido injertado, ore por las ramas desgajadas, ore por el pueblo de Dios, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar, dice, a su propio olivo pero lo que yo quería aclarar nada más esta mañana es que usted se sienta feliz porque usted es parte del pueblo de Dios por lo tanto toda esa bendición del Salmo 144 es para usted si no tenemos claro esto podemos llegar a creer ah no pero algunas promesas de la Biblia no son para mí es como que le digan vaya no toque que usted es adoptado usted no es hijo el Señor no es así Él te dice tú eres mi hijo amado todo lo mío es tuyo te recibo en mi casa porque eres mi hijo ¿Cuántos se alegran que todas las promesas del Señor son para usted? Promesa que usted vea en la Biblia, apropiese porque es para usted, dice la Biblia, en Cristo todas las promesas son sí y amén. Miren la frase del día en pantalla, por favor, 
Dice, los creyentes somos el pueblo de Dios. Por su gracia tenemos completa bendición. Léala conmigo, por favor. Los creyentes somos el pueblo de Dios. Por su gracia tenemos... Se la puede decir de memoria. De... Damos resumen. Dice la palabra que usted dice. Lo vamos a ver en... Echa Esher. Su marido con un... No sé, tus circunstancias estén ahorita por el momento no tan bendecidas. Pero la palabra dice que sos bienaventurado y eso no depende de tus circunstancias. Déjenme decirle, hermano, que sean cual sea sus circunstancias, usted es bienaventurado porque tiene a Cristo Jesús. Y si tiene a Jesús, lo tiene todo. ¿Sabe por qué? Porque estés pasando lo que estés pasando, sabes que de ahí el Señor te va a levantar. No te dejaré ni te abandonaré. Mío eres tú, te dice el Señor. Diga, por favor, soy bienaventurado. Y así decía la palabra de José, ¿verdad? Sus circunstancias eran terribles, vendido como esclavo por sus hermanos. Y todavía ahí lo calumnian y lo meten a la cárcel, pero Génesis es poderoso cuando dice, pero Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Próspero? Si sus circunstancias eran terribles, sí, pero el cristiano sabe que es temporal. Oiga, hermano, el Espíritu le quiere decir a alguien, no sé lo que estás pasando y quizás ya dijiste, ya, ¿hasta cuándo, Señor?, esta prueba la siento muy larga, recuerde que la prueba es temporal, pero el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Eres bienaventurado porque tienes al Señor. Y después mire cómo el Señor levantó a José y lo hizo el segundo al mando y le dio mucho más de todo lo que había perdido y restauró su familia. Crea en un Dios que te llama esta mañana bienaventurado. Estamos en el año del crecimiento sobrenatural y hemos hablado de una bendición en todas las áreas, ¿verdad? Y dice crecimiento espiritual, dice crecimiento numérico y crecimiento en bendición. Algo así es lo que describe este Salmo. Vamos a ver algunos detalles, yo quiero que esté bien atento a su Biblia. Detalles de esa bendición tan completa que el Señor le da al cristiano. En primer lugar, hermano, es una bendición familiar. El Señor te quiere dar un hogar bendecido, que tú y tu familia estén llenos de amor, estén llenos de Cristo, estén llenos de paz, pero de la paz de Jesús. ¿Sabe cómo es la paz? Shalom. La paz, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. ¿Sabe cómo es la paz de Jesús? Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que es a pesar de la tormenta. Cuando iban los discípulos en esa barca y la tormenta azotaba con fuerza, el mundo diría, no tienen paz. ¿Pero qué hacía el Señor? Dormido, con una paz por encima de las circunstancias. Y cuando lo levantaron sus discípulos, Señor, nos hundimos. Todavía solo con su poder habló, dijo la palabra, la tormenta se cayó. Oiga, hermano, y en ese momento el Señor les reprochó a sus discípulos, ¿verdad? Que por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe. Muchas veces usted y yo nos sentimos en medio de la tormenta como que nos hundimos. No temas, te dice el Señor esta mañana, Jesús está en tu barca, no se va a hundir, yo no sé lo que está pasando, no se va a hundir tu casa porque el Señor está ahí y Él te da su paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere darte una bendición familiar, esa es la primera bendición, un hogar con gozo, con salud, crea que el Señor quiere sanar a cada miembro de su familia y mire el poder sanador del Señor es sobrenatural. Será imposible para el Señor alguna sanidad divina. Cuando los médicos han dicho, ya no se puede más. Bueno, a no ser que sea el momento donde Dios ha decidido llamar a alguien 
hasta que no llegue ese momento tenga esperanza en un milagro porque el Señor es todopoderoso así que mire todo lo que incluye la bendición en la familia salud para todos los miembros armonía entre los miembros paz, gozo y habla mucho este pasaje de los hijos de la bendición que da a tus hijos mire por favor el versículo 12 vamos a subrayar algunas frases ahí interesantes sean nuestros hijos vamos a la de los varoncitos primero nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud sabe usted que en el original dice que tus hijos sean como plantas frondosas como plantas que florecen aquí lo traduce la reina Valera un poquito distinto plantas crecidas pero para empezar yo quiero llamar tu atención a que Dios te va a dar hijos amén dice amén si hay matrimonios aquí que le están pidiendo al Señor hijos y no se los ha dado Recibe esa palabra porque es para usted Sean nuestros hijos Como plantas crecidas en su juventud Y si tus circunstancias Ya no están para tener hijos O no es algo que le has pedido al Señor Crea que el Señor le va a dar discípulos Son hijos espirituales Amén Pero Dios te quiere dar bendición familiar Esta iglesia es tu gran familia Tu life group es tu gran familia Tus discípulos a quienes tú instruyes en Cristo Jesús Ellos son tus hijos Pero está diciendo no solo que nos va a dar hijos A ver, los que son papás Dios te va a dar hijos creyentes Se atreve a creerlo Ay pastor, pero es que usted no sabe Los míos andan bien lejos por allá Son como el hijo pródigo ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? El Señor lo trajo de regreso Lo recibió con un abrazo Y comenzaron a hacer fiesta Hoy está llorando pero ahí hay una promesa que tus hijos van a ser como árboles plantados junto a corrientes que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró allá afuera de Naín y se encontró a ese gran grupo, esa procesión que venían con esa mujer viuda dando gritos de dolor porque su único hijo, su hijo unigénito, dice la palabra, se le había muerto, pero Jesús se paró y le habló al muerto y le dijo joven a ti te digo levántate y se levantó y comenzó a hablar reciba de parte del Señor que esos hijos que están muertos el Señor puede traerlos a la vida y van a hablar las maravillas del Señor Jesús tus hijos va a ser como plantas ahora decía el original como plantas fructíferas o plantas frondosas hermano reciba esta promesa que te habla de crecimiento espiritual tus hijos van a ser creyentes y van a dar mucho fruto plantas frondosas Van a dar mucho fruto para gloria del Señor. Pero fruto también nos habla de que vas a tener hijos bendecidos. Yo no sé por qué nos emocionan los papás. Dios te va a dar hijos bendecidos, saludables, sabios en el nombre de Jesús. Aquí hay una promesa que tus hijos, y esta promesa la, la habla el Rey David y Dios le dio tremendos hijos. Claro, no quiere decir que no hubo pruebas, ¿verdad? Hubo pruebas duras para el Rey David. Pero Dios le dio un tremendo hijo, Salomón, el más próspero, el más pacífico que haya tenido. Pero aquí en Cristo, usted y yo tenemos una promesa más grande todavía que David y Salomón. Se cumple esa palabra que dice que vamos a tener hijos que anden por buen camino, hijos inteligentes, hijos que saquen buenas notas igual al papá o igual a la mamá. No sé, usted dirá, cada caso es diferente. Hijos creyentes, sanos, que se aparten de malas amistades. Yo quiero que vea también qué es lo que dice de las hijas. Mire la siguiente frase, yo quisiera que la subraye, porque está incompleta en la Reina Valera. Dice, hijas como esquinas labradas. Está raro, ¿verdad? Puede tener una hija que parece esquina, como la de un palacio. 
O sea que quizás va a ser tímida, solo en la esquina va a pasar. Dice, no, el original dice así, que nuestras hijas sean como columnas que tienen esquinas labradas. ¿Sabe cómo puede hacer usted cuando no entienda una parte de la Biblia? Ahí en la app de la Biblia, ¿cuántos tienen la app descargada? Va, en la app de la Biblia, que es cafecita, ponga otra versión y ahí te dice que en realidad decía que tus hijas sean como columnas. Yo creo que veamos unas fotos de cómo son las columnas que tienen esquinas labradas. No sé si, Jorgito, nos podés poner la primera, por favor. Vaya, mire, no sé si alcanza a ver. Esa es una columna con esquinas labradas. Era una belleza porque no solo es un pilar fuerte, oigan los papás, así te va a dar Dios los hijos. Y esto aplica para los varones también y para la niña. Todos los dos versículos aplican para los hijos. Dios te va a dar hijos fuertes como esa columna, que van a servir en la iglesia del Señor. Están en el palacio, están en el templo. Te van a dar hijos que no los mueven las corrientes del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le da el viento a esa columna? ¿Qué pasa si le da la lluvia? Deja de sostener. Deja de verse hermosa No, es una columna, es firme, es fuerte, es hermosa Sirve en el templo de Dios No va a ser movida Dios te va a dar hijas también Veamos otra imagen, Jorito Yo creo que tenés un par más ahí Mire, esto es de siglos anteriores, ¿verdad? Hay unas que se ven más de cerca todavía Dale, mi Jorito Ajá Y, y mire, mire los detalles Te habla de belleza Interna y externa ¿Cuántos creen que Dios les puede dar hijos guapos? ¿Cuántos creen que Dios les puede mejorar la raza? Véase en el espejo y diga, humanamente no, pero para Dios nada es imposible. Amén. Pero más que eso, veamos la última, miren la belleza, miren la belleza. No sé si alcanzas a ver la esquina labrada. De esa esquina nos hablaba la palabra y si no la profundizamos no hubiéramos entendido que se trataba de una columna con esquinas labradas. Más que la belleza, el ornamento externo, los peinados y todo, Dios te quiere dar hijas e hijos preciosos por dentro porque tienen al Señor Jesucristo. Que tengan, hermano, un corazón que Él los vaya. Y usted los ve ahorita que andan lejos o los ve que tienen un corazón que, que todavía le falta mucho, ¿verdad? Se enojan, se rebelan. Eh, yo no sé qué problemas estás teniendo con los adolescentes. Yo te entiendo, papá, yo tengo dos. Y los retos son, son hijos preciosos. Jorjito, Elito, los amo. Pero la adolescencia, papá, de adolescentes. Y, y ¿sabes lo que me dicen mis padres? Me dicen, ay, papá, prepárate. Porque esto empieza, después viene la edad semiadulta, después el adulto. Y, y uno de papá nunca deja de preocuparse. Crea esta mañana las promesas de Dios. La bendición familiar estará sobre ti y tu casa. Lo dice la Biblia porque eres parte del pueblo de Dios. Dios te quiere dar, hermano, un hogar bendecido. Dios te quiere dar... Mire, no se puede tener hijos así si no es teniendo un matrimonio bendecido. Crea que el Señor puede restaurar tu matrimonio. Crea que el Señor te puede dar un matrimonio de bendición donde los esposos se amen, donde haya paz, donde haya salud. La primera bendición completa del cristiano es una bendición familiar. No hemos hablado de dinero. No hemos hablado todavía de provisión, el pasaje sí habla mucho y ya vamos a llegar a eso, pero la primera bendición que Dios te da es en la familia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Centro Familiar. Creemos que la familia es diseño de Dios y creemos que la familia está hecha para venir juntos a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La visión del Señor es ganarse a cada hogar y que ese hogar 
se gane a los hijos, estos hijos se ganan a los hijos. Es de generación en generación que alabamos al Señor. Crea, hermano, que Dios le quiere dar la bendición. Todas las personas que yo he conocido que vienen a esta iglesia, Dios los comienza a bendecir. Amén o amén. Y yo quiero decirle que hay una, hay una prédica que se da en esta iglesia sin palabras. Y es la prédica del ejemplo de nuestros pastores fundadores. Porque este año, por la gracia de Dios, y si Dios les presta vida y les permite, van a cumplir nuestros pastores fundadores 47 años de casados. ¿Cuántos se alegran? Por eso, cuando usted lo ve que él sale ahí por la puerta, con su paso ya pausado, y, y se, se, allá adentro deja la, el bastón o la andadera y, y viene y camina así nomás Con toda su fuerza Hoy estábamos orando fuerte porque le toca predicar a las 11 Está un poquito delicado de salud Pero va a tratar de venir Cuando él viene acá y mi mamá se sienta por allá No sé si se acuerdan en la pandemia Venía ella con el amonio cuaternario A fumigarle toda la silla, el, el escritorio Cuando usted ve eso No han dicho ni una palabra Y ya te predicaron porque te han hablado del amor fiel del Señor que nunca deja de ser. Te han hablado de cómo el Señor forma hogares y bendice primero tu familia. Yo no sé si tú venís de donde asustan en lo familiar. Las ovejas del Señor no son perfectas, son perdonadas. Dice amén. Yo no sé cómo es tu pasado, si hasta divorcios han habido. Crea que en el Señor hay restauración y una oportunidad de bendición familiar. Y no diga yo estoy solo, mire qué grande es su familia, toda esta iglesia. Y aquí le pedimos al Señor, Señor, ayudarnos siempre a predicar, no solo con la boca, a predicar con el ejemplo. Yo sé que es mucho menos, es mucho menos que lo que tienen mis papás. Pero si Dios nos presta vida, a finales de este año vamos a estar cumpliendo 20 años de casado con la hermana Yanni. Para gloria de Dios, 20. Y mire, no ha sido fácil, hemos tenido altos y bajos. Usted no sabe lo que yo le he aguantado a esta mujer. Pero Dios ha sido... <risa> Al contrario, hermano, ellas nos aguantan a nosotros. Pero quiero decirle que por donde usted mire, aquí tratamos, hermanos, que el Señor nos regale líderes que modelen en su familia la bendición de Dios. ¿Para qué? No para que usted trate de producir una bendición similar, no, si sí son modelos que Dios nos pone, pero es para que reciba la bendición familiar que Dios le quiere dar, porque creemos que lo primero que Dios toca, cuando alguien viene a Cristo, bendice su familia, empieza a darle hijos de bendición y, y, y en la posición que usted esté ahorita, crea que el Señor quiere repartir esa misma bendición, yo le hablo por ejemplo de algunos líderes que ustedes conocen y que pasan acá al frente, el pastor Vitelio, ¿Cuántos se gozaron hoy en las alabanzas, en el momento de la intercesión, en la palabra que dio el Señor a través de su siervo, a través del pastor Videlo? Póngale atención, bien seguido los que pasan aquí, Dios los usa con el don de profecía, están diciendo cosas que vienen de parte de Dios para usted. Dios bendijo la familia de Vitelio, porque él vino soltero a esta iglesia. Oigan solteros, pongan atención, porque Dios te quiere dar bendición familiar. En el centro familiar de adoración Si yo pidiera que levante Hasta bueno fuera Que levante la mano los dedos Para que se conozcan entre ellos Y mire, y usted voltea a ver Voltea a ver a dónde, Porque así le pasó a Vitelio Vitelio estaba En una reunión de líderes Oiga Mire cómo el Señor empezó a levantar a Vitelio ¿Cuántos creen que la bendición familiar Incluye bendición ministerial? 
Dios te va a empezar a usar y empieza a levantarlo Dios levanta su finanza por supuesto le dio una empresa sana le dio vehículo pero lo levanta en lo ministerial y llega a ser pastor de red miembro del cuerpo oficial está Vitelio en una reunión de pastores que en ese entonces era en el hotel aquí abajo por el intercontinental y estábamos en esa reunión y él estaba esperando a un discípulo y mira el discípulo no llegaba y Vitelio así me volteaba para atrás a qué hora venía el discípulo y, y estábamos ya en el culto en la primera plenaria y volteaba para atrás y volteaba y en una de esas que volteó para atrás ya no volteó para adelante se quedó viendo así porque iba entrando una hermana delgadita algo achinadita ojalá que la cámara la pudiera captar a Vitelio y Anita que están por aquí para que los hermanos en línea los conozcan pero entonces se quedó viendo para atrás y mire, donde pone el ojo, pone la bala este hermano Vitalio, porque dijo, que sintió en su corazón, que Dios le dijo, ahí está tu esposa, bendición familiar. Y mire, ya el proceso, pues ya el cómo, déjeselo al Señor. Pero quiero decirle que aquí, ¿hace cuánto fue eso? Siete, seis, siete años. A partir de entonces, estuvieron de novios, se casaron, ya llevan dos años. Dos años de casados para gloria de Dios Y creemos en el nombre de Jesús Que Dios les va a dar esos hijos Como columnas labradas Como planta fructífera En el nombre de Jesús ¿A quién más conoce usted? Al pastor William Restaurado en su matrimonio Lo único que él dice que no lo presentaron de chiquito Ya le preguntó ¿Sí te presentaron? Sí lo presentaron Allá está la mamá del pastor William Démosle un aplauso por favor A la mamá Pero ahí está Mana Lupita, un matrimonio restaurado que restaura a los demás. Yo no sé si usted sabía que es brazo derecho del Pastor Francisco. Pastor William es brazo derecho del Pastor Francisco. Los días martes, ahí está, a la par de él. Y cuando el Pastor Francisco le delega, el que da el estudio del martes es el Pastor William. De manera, hermano, que Dios quiere darte hogar de bendición y Dios quiere usar ese hogar de bendición para bendecir a otros, crea esta mañana que Dios le quiere dar bendición familiar. Dice amén. En segundo lugar, la bendición que Dios te da es material. Ponga atención porque le conviene. Porque aquí si me han criticado alguna vez, los que me critican en línea, agarre el lapicero por favor, porque le voy a dar mucho material para que critique esta mañana. Pero los de casa nos vamos a gozar. Dice amén. Va, por favor, mire el versículo 13. Mire lo que dice el Señor que le da al pueblo de Dios. Primero subraye, nuestros graneros. Va, subraye graneros. Ojo, es plural. No dice que tiene un granerito por ahí chiquito. ¿Cuántos graneros? Nuestros graneros. Siga leyendo y después habla de nuestros ganados. Subraye esa palabra también. Si sigue leyendo, al final dice, en nuestros campos. Está leyendo, hermano. Y después, ¿qué dice en el 14? Nuestros, voy, así que leamos las subrayadas. Tenemos graneros, tenemos ganados, tenemos campos y tenemos, voy, note por favor que dice nuestros, no dice mis. O sea, es en congregación donde vas a encontrar tu bendición. Cuando usted se congrega, cuando el cristiano persevera, ahí en la congregación lo va a encontrar la bendición. ¿Y qué cosas habla? Bueno, obviamente está refiriéndose a alguien como de ganadería o alguien agrícola, pero habla que tiene graneros, habla que tiene ganados, habla que tiene campos y tiene bueyes. Hoy en día no nos dedicamos, bueno, tal vez algunos sí se dedican a la ganadería, pero los demás que no estamos en eso. Pero ¿cómo lo traemos al presente? El Señor quiere que tengas cuentas. No se atreve a decir amén. 
no cree que el Señor le puede dar cuentas con suficiente abundancia hasta para bendecir a otros. Cuentas, quiere que tengas vehículos. Hay algunos que no se atreven, sigue en bus pues si usted quiere, pero mi Señor sí puede dar vehículos. Puede darte usado o puede darte nuevo y hay muchos testigos en este lugar que así es. El Señor te puede dar un trabajo que sea de bendición. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué son estas cosas? Son añadiduras, no las perseguimos. Nosotros seguimos al Señor, pero el Señor nos da estas añadiduras en abundancia. Dice la palabra de Dios que buscamos primeramente su reino. Todas estas cosas nos van a ser añadidas. Pero Él dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ¿qué dice? Bendición. Es que mire, hay, hay una idea equivocada como que ser cristiano es... Es hacer voto de pobreza y está mal la abundancia No, la Biblia dice raíz de todos los males es el amor al dinero Que tu corazón esté puesto en las cosas está mal Pero si tu corazón está en el Señor y estás claro en tu identidad Soy un hijo de Dios, soy pueblo de Dios El Señor sí puede dar abundancia ¿Y de dónde vamos a sacar para apoyar nuevos misioneros? Ya se fijó que estamos apoyando un nuevo misionero en Costa de Marfil. Y no es uno, es una familia misionera. Y vio la foto, ¿verdad? Ademir, Ademir López, misionero de las Asambleas de Dios. Son cinco personas. Al principio de este año le duplicamos, usted lo va a ir oyendo, le duplicamos el aporte misionero a todos nuestros misioneros que apoyamos. Son como cinco. Se duplicó, se aumentó. Pastor Omar me recordaba eso ayer en el cuerpo oficial. Se aumentó el apoyo a, a centros penales, a cárceles. Y este nuevo misionero de un solo entró con la cuota aumentada. ¿Cómo lo vamos a hacer si no es a través de la bendición que Dios te va a dar a ti y me va a dar a mí en lo económico? Déjeme darle una palabra, iglesia linda, que el Señor te regale granero lleno hasta que sobreabunden a ti, a tu familia, a tu casa, te saque de deudas. Yo no sé quién lo puede creer. Y te convierta las deudas en ahorros en el nombre de Jesús, que las podás pagar y de ahí sigas, pero no solo para nuestros propios deleites, sí para que las disfrutes. El Señor dice que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, está bien, sí para que disfrutes, pero también para que seas de bendición para otras personas. Quiero que vea por favor leyendo, dale una más, Jorgito, vamos a ver cómo quiere Dios que estén nuestras cuentas, nuestros graneros que dice... Lleno, lea por favor, provisto de toda suerte de... O sea, va a haber suficiente hasta para bendecir a otro. Así va a estar tu cuenta, ya no más coyol quebrado, coyol comido. Crea que el Señor lo quiere bendecir, que haya más que suficiente. Porque yo no sé si Él quiere que construyamos otro templo donde quepa más gente. En los cultos de las nueve ya no cabe la gente y ya no nos caben en el parqueo. Yo no sé si conviene, estamos viendo si conviene hacer más parqueos aquí, crecer aquí... O si mejor esto le queda al colegio Cefa y nos vamos a un lugar más grande donde el Señor nos lleve. ¿De dónde va a salir para todas esas cosas? El Señor te va a bendecir a ti. Tus graneros van a estar llenos. Y me dicen los hermanos, ¿cuándo vamos a poner el aire? Ahorita estamos con el proyecto 2024. Lo que pasa es que estamos, les tenemos una sorpresa y dentro de poco se las vamos a presentar aquí. Sí va a haber proyecto 2024, pero... A veces me dicen, ¿y el aire pues? ¿Y el aire para cuándo? Y yo le digo, ¿y será que el Señor quiere que pongamos aire? ¿Cuántos dicen amén? Sí, por el calor, dice, pero ¿y si nos vamos a ir de aquí? ¿Iba a quedar el colegio Cefa con aire? Los bichos no necesitan aire, ¿o sí? Sí, también, bueno. La verdad es que estamos en manos de Dios. Lo que queremos hacer es hablar de Jesús a más y más personas. Y Él da la provisión. Mire qué más. 
nuestro ganado o, Oiga, hay sabiduría para administrar Yo no sé si Dios te ha bendecido con provisión Necesitas sabiduría, ojo Porque solo provisión sin sabiduría no es bendición Que Dios te dé sabiduría para, para administrar bien tu trabajo Para hacerlo con excelencia, para tener el respaldo Mire cómo dice eh, ahí mismo en el 13 Nuestros granados que se multipliquen ¿Cuánto? Millares y decenas de millares en nuestro campo Oiga, no es una multiplicación chiquita Dios quiere que seas próspero Que Dios bendiga la empresa donde te han contratado Porque ahí estás tú y sos un hijo de Dios Y que Dios te lleve a dar resultados sobreabundantes Que tus ganados se multipliquen Y no solo eso, hay respaldo ¿De qué sirve tener trabajo si no tenés salud? Pero mira el 14 Nuestros bueyes estén como dice Fuertes para el trabajo, la salud, las puertas abiertas, los contactos, las oportunidades Dios te tiene donde te tiene porque Él le ha placido ponerte ahí Y Él te va a dar la provisión, la sabiduría, Él te va a dar la bendición Así que hermano, Él quiere que tengamos finanzas bendecidas Y aquí hay, aquí hay personas muy bendecidas y no solo, no digan los jóvenes, los solteros Hoy sí la tiene el Señor contra los solteros o con los solteros Hágame un favor, levanten la mano, solteros y solteras Abran bien los ojos, levanten las manos, solteros y solteras, por favor. Arriba las manos y yo sé que están solteros y no las bajan. Bueno, va. No se preocupe que no estamos hablando de boda. Ahorita no estamos hablando de boda. Estamos hablando de bendición material. Dios puede bendecir a los casados, pero también puede bendecir a los solteros. Una muchacha soltera de esta iglesia, joven, adulta, soltera. Hay solteras, hermanos varones. Con pisto Esta soltera que les digo ay, pues, pues si le va a pedir Pídale bien al Señor No le va a pedir una que está toda acabada Y usted peor ¿Y quién va a diezmar? Y voy a estar peor yo también Así que Dele un aplauso al Señor Esta soltera Su mamá Una mujer profesional Trabajadora Empezó a ahorrar su papá también en el mismo rubro de medicina Los dos de repente se conocieron Ya estaban bastante prósperos Dios los bendice tremendamente Tienen una hija y le pagan sus estudios en el exterior Con mucho sacrificio Esta es una pareja que le digo hermano Diezmadores, servidores, líderes de Life Group Mandan a la hija a estudiar Cuando la hija regresa con la misma mentalidad De provisión, de abundancia, de bendición, de dadivosidad Viene el Señor y hace algo maravilloso, le permite poner un local en un centro comercial y el local se empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba hasta la fecha, ella ha contratado jóvenes de esta misma iglesia se congrega con nosotros, usted la ve y ni se imagina la bendición que Dios le ha dado una bendición en plural, ahí nos dice nuestro granero nuestro campo, nuestro buey, habla en plural aquí el Señor va a bendecir a los que se atrevan a creer que Él lo puede hacer y si no es para usted, pues todavía no, no tiene la fe, pídasela al Señor. Pero esta hermana se atrevió y con las ganancias de ese negocio, compró el primer apartamento, lo empezó a pagar y lo puso en alquiler en una plataforma en línea. No es alquiler como antes, ahora lo puede alquilar a corto plazo, dos, tres días. Y la plataforma, ustedes ya la conocen, hay varias, ¿verdad? Pero la más famosa, ¿cómo se llama? Airbnb. Entonces la alquiló y bueno, le... Le salía para pagar la cuota y le quedaba otro tanto igual. Y entonces empezó a comprar otro apartamento y otro apartamento. Casas, apartamentos, la cipota 
un magnate de bienes raíces aquí en su iglesia se va y no es la única quiero decirle que me he dado cuenta de otros hermanos y me alegra sabe qué? me alegra que hayan hermanos así de bendecidos en Cefal Church porque eso quiere decir que a todos nos puede bendecir el Señor ellos no son mejor en, en cierto sentido que otras personas simplemente se han atrevido a creer y a recibir la sabiduría de Dios y Dios los ha bendecido a ti también el Señor te puede bendecir otro servidor soltero varón con pisto también hay solteros varones no diga que no lo que pasa es que no abrís tus ojos o tu corazón no sé qué es lo que no abrís pero déjeme decirle que este cipote soltero tres fuentes de ingresos hace poquito me daba testimonio ustedes todos ustedes lo conocen porque ya se ha parado aquí también este cipote soltero ya de sus ingresos compró una casita mire qué tremendo vive con sus papás pero ya tiene una casa y ya la alquiló a la antigua verdad al estilo de alquiler permanente pero la casa se está pagando sola crea mi hermano este es el mensaje crea que Dios da bendición familiar pero también crea que de él viene tu bendición y tu prosperidad material para que seas de bendición para otras personas y para tu congregación lo cree dale un aplauso al Señor esta mañana y vamos rápido porque se nos ha ido el tiempo también nos da bendición de protección mire por favor el 14 versículo 14 en su Biblia que no tengamos asalto, si es posible subraya esa palabra, ni que hacer salida, ni grito de alarma. Son tres cosas de las que el Señor te quiere proteger. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Se van a levantar armas, pero no van a prosperar. Fíjense que en Estados Unidos hasta en las iglesias hay tiroteos. No sé si se dieron cuenta esta semana pasada hubo uno en una de las iglesias más grandotas. Pero mire, fue un arma forjada contra ellos, pero no prosperó. Porque el Señor guardó a todos los miembros de la iglesia. Por supuesto hubo heridos, pero eran los mismos que estaban llevando a cabo el tiroteo. Y la mujer, extrañamente, llevaba un niño con ella. Como que fuera un escudo humano, una cosa terrible. Y, y lastimosamente el niño fue alcanzado, fue herido, pero me estaban informando que como que está empezando a mejorar. Pero así, miembros, miembros de la congregación fueron protegidos por el Señor. ¿Qué dice la Biblia? El ángel de Jehová, ¿qué dice? acampa alrededor de los que le temen y los defiende que no tengamos asalto es eso es, es un ataque con arma es un crimen verdad contra las personas pero también dice que no tengamos que hacer salida o sea nos guarda de emergencias emergencias médicas emergencias por accidente crea que la bendición completa del Señor es perdón de pecados es salvación pero empieza a bendecir tu familia a bendecir tus finanzas y te empieza a proteger No viva con miedo Usted no anda solo El Señor te guarda De día y de noche Israel nunca caminó solo en el desierto eh, De día iba la columna de nube De noche la de fuego Y cuando se iban acercando los egipcios Se pasaba para atrás Y nunca se toparon los dos campamentos El campamento israelita y el campamento egipcio Porque tenían quien peleara por ellos Usted también tiene quien pelee por usted Y es nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, guerrero valiente Él pelea por ti, tu familia, no temas Y es buen abogado Sabían ustedes que Satanás es abogado No le estoy tirando a nadie Porque también Cristo es abogado Satanás es acusador pero mayor es el que está en nosotros hermano, nunca ha perdido una batalla el Señor y así y no, un buen abogado aunque tengas un poco de culpa, él va a saber la manera de, de, de defenderte, déjeme decirle que el Señor te defiende aunque seamos imperfectos, cuente con la protección de parte del Señor. 
y también nos protege de desastres naturales. Dice, grito de alarma, un incendio, un terremoto, una invasión. Toda esa protección nos regala el Señor. Así que de nuevo la frase del día, los creyentes somos el pueblo. Léala conmigo, los creyentes somos el pueblo de Dios. Por su gracia tenemos completa bendición. Y hoy solo vamos a alcanzar por el tiempo a ver el primer punto aplicativo y hasta ahí nos vamos a quedar. Y el primer punto es, ¿cómo hago para recibir esa bendición? Enfóquese en Cristo Jesús, enfóquese en Jesús. ¿Cómo hago? Porque pastor, usted habla de bendición de, de salud, de bendición en el hogar, de bendición económica. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, ¿y cómo dice? Y la tengan, pero yo no la veo en mi vida, no veo lo que usted menciona, qué bonito se oye, pero ¿por qué no lo veo? Porque tenés que aprender a caminar en la bendición, tenés que creer esas promesas e irlas poseyendo. ¿Cómo le dijeron a Josué? Mira Josué, yo te he entregado toda esa tierra, yo te he entregado, le dijo el Señor, todo lo que pisare, ¿qué dice? La planta de vuestro pie. O sea, Josué tenía que creer, ok, esa tierra es mía, pero la tengo que ir a recorrer y la tengo que ir a poseer. ¿Cuál es el primer paso que damos para poseer la bendición que Dios nos ha dado? Enfóquese en eso. No persigas las bendiciones porque huyen. Persiga a Cristo y las bendiciones lo van a seguir a usted. ¿Cómo decía la palabra? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo voy para allá y me siguen el bien y la misericordia. Y luego Dios me manda para acá porque yo voy siguiendo a Cristo. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días y el bien y la misericordia me van siguiendo. Estés donde estés. Hay personas que dicen, pero es que aquí en El Salvador Dios no me puede bendecir. Me voy a ir a tal otro país. O allá Dios no me puede bendecir. Me voy a venir a este otro país. Donde usted vaya, el bien y la misericordia lo van a seguir. Asegúrese que está oyendo la voz de Jesús a donde te quiere tener Él. Pero usted siga a Cristo. Dice la palabra también, busquen mi reino, Jesús, y mi justicia. Y esas cosas les van a hacer añadidos. O sea, el cristiano se vuelve un imán de bendiciones. Y las bendiciones lo empiezan a percibir en la medida que usted se enfoca en Jesús. Agarra ese video diario, agarra ese capítulo diario y todos los días su mirada, sus pensamientos, su atención, su alabanza está puesta en Jesús. No alabe las pruebas, alabe a Cristo. ¿Cómo dice pastor que yo alabo las pruebas? Cuando estamos afanados las estamos alabando, estamos diciendo que grandes son mis pruebas, que grandes son mis problemas. No se afane, porque hasta cierto punto es, bueno, no quiero decir algo tan duro, pero el afán es idolatría. Estamos preocupadísimos por lo material, estamos diciendo que grandes son, no, alabe a Cristo y los problemas se vuelven chiquitos y la bendición va a llegar sola a tu vida. Y hay gente que dice, pastor, pero es que eso no es muy práctico, ¿verdad? Usted nos dice que veamos a Jesús, yo necesito que me digan cómo poner comida en mi mesa, necesito un mensaje más práctico, que me digan cómo arreglo mi familia, que me digan cómo arreglo mi matrimonio, cómo mejoro mi finanza. Déjenme decirle, mire a Cristo y Él te va a enseñar. Cuando pones tu mirada en Jesús, te llena del Espíritu y empezás a caminar en lo sobrenatural. ¿Cómo le pasó a Pedro? Viendo al Señor. Empezó a caminar sobre las aguas Así el Señor te eleva por encima de esas olas y de esa tormenta Cuando pones tu mirada en Jesús Cuando usted mira al Señor, el Señor te pone en el lugar correcto En el momento justo, te aparta, te abre puertas, te cierra puertas Te da la sabiduría, te da el poder Es decir, el paso más práctico y más efectivo 
que puedes dar es comenzar tu día poniendo tus ojos en Jesús. Yo le doy gracias a Dios por una iglesia que nos enfatiza tanto a Cristo. A Cristo es una iglesia centrada en Cristo Jesús. Porque si todos los días estamos pensando en Él, Él se va a encargar. Y Él nos va a empezar a hacer, hermano, que andemos en esa bendición completa. Hace un par de semanas me contaban un testimonio. Pero solo quiero que, antes de contarles ese testimonio y terminamos, quiero que mire a dónde aparece Cristo en ese salmo que usted tiene abierto. Todavía lo tiene, ¿verdad? Salmo 144. Veamos a Jesús en este salmo. Mire el versículo 1. Bendito sea Jehová que dice mi roca ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra angular desechada por los edificadores? Cristo ¿Quién adiestra mis manos para la? Oiga hay una guerra espiritual Pero el Señor nos dice que nos pongamos su armadura Y Él nos da el poder y Él nos da la victoria La coraza de su justicia El calzado de su evangelio La espada del Espíritu ¿verdad? Que es la palabra de Dios Todo eso el, el Señor venció en esa guerra por las almas y ahora nos da la armadura para que usted y yo tengamos victoria. Habla de Jesús, mira el 2, como le dice el salmista, misericordia mía, poneme el 2 ahorita, misericordia mía y qué más le dice, mi castigo, fortaleza mía y mí. ¿Quién dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nuestro Señor Jesús? Él dice que Él ha venido para darnos esa libertad. Oiga hermano, ¿quién es nuestra misericordia? La palabra original ahí es gracia, es gesed, que quiere decir la gracia del Señor. Y Juan dice, ¿verdad? Que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino en la persona de Cristo. Y está hablando de Jesús, misericordia mía, mi libertador. Mire la 3 y la 4 rápidamente. Ahí en su Biblia, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estime usted sabe que el Señor nos amó tanto y pensó tanto en nosotros que él mismo se hizo hombre y murió hermano que Dios se rebaje tanto por amor a hacerse un hombre y a morir mira al final aparece la muerte dice el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra ¿qué? y Jesús enseñó a interpretar así la Biblia cuando él resucitó y se encuentra con esos dos discípulos, les abrió el entendimiento y les dice, miren, si toda la Biblia se trata de mí, Moisés escribió de mí, los salmos como este, en realidad no están hablando solo de David, nos está hablando del Señor que se hizo hombre, que murió por amor a nosotros. Y mire, donde más claro aparece, por el tiempo estamos corriendo, mira el versículo 5, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. ¿Quién descendió del cielo? A la tierra, quién es el verdadero maná, el pan caído del cielo y que nos salva. Mire, dale Goki el siguiente para que vean el 7. Envía tu mano desde dónde, desde lo alto, y que dice: Redímeme, quién es tu redentor, quién es el que te compró con su sangre preciosa, vino de lo alto a la tierra para salvarte, hermano. Su nombre es Cristo Jesús. Véalo a Él y las bendiciones te van a seguir. Este hermano que les contaba, vamos a pedir si pasan los hermanos de alabanza Mientras le cuento este último testimonio Hermano Herbert me contaba que hace dos semanas recibió aquí en este púlpito una palabra que decía Que alguien estaba queriendo mover una carga bien pesada y no se movía y no se movía No sé si usted recuerda esa palabra, se dio al principio de una prédica Pero que el hermano se tenía que sentar y que la carga se iba a mover solita ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y si no se acuerda, ahorita ya se acordó Y dice que el hermano estaba bien afanado Por unos pagos que tenía que hacer Él es un emprendedor 
o un microempresario y no venían esos pagos y no sabía cómo iba a ser, había estado moviendo pitas, haciendo y deshaciendo y nada, queriendo empujar la carga y se apropió de esa palabra, dijo voy a sentarme, pero no sentarme a hacer nada, me voy a sentar a los pies de Jesús toda esta semana porque tenía hasta el viernes para pagar y el día domingo el Señor le da esa palabra faltaban cinco días y dice ok, me voy a sentar a los pies de Jesús y empieza todas las mañanas a volver a hacer lo que había descuidado, el versículo diario, el, el capítulo diario lo había descuidado un poquito por el afán salir a la carrera y lo retoma el hermano Herbert y cuenta cómo esa, esa semana empezamos a ver cosas preciosas hermano en el éxodo, ¿Quién es el cordero que pusieron su sangre en los dinteles y la muerte pasó de largo ¿Quién es nuestra Pascua iglesia? Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién es el verdadero maná? ¿Quién es el pan? Que viene a este desierto y nos salva de muerte Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién es esa roca? ¡Pah! Que fue golpeada Con la vara del juicio de Moisés ¡Pah! Fue golpeada Y con ese golpe fluyeron esos ríos Esas aguas que nos salvan su nombre es Cristo Él es la peña de Oreb Hasta hay cantos Que reconocen que toda la Biblia Nos, trae, nos habla de Jesús Dice que esa semana se empezó a deleitar Viendo al Señor Se le fue quitando el afán Claro Sea diligente en lo que tiene que hacer Pero lo imposible déjeselo al Señor Y va a creer usted que el día viernes El Señor le provee los pagos suficientes Y hasta más Para cubrir absolutamente todo Todas sus necesidades Él reposó en el Señor Y el Señor le proveyó Le quiero dar un aplauso al Señor Él dice Mi Dios pues suplirá todo Dígalo conmigo Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Este es el mensaje que hemos visto hoy Está cortito, ahí está el resumen Ponémelo Coqui, solo hemos visto un punto Léalo conmigo, los creyentes somos el pueblo de Dios y por su gracia tenemos completamente póngase de pie y vamos a alabar al Señor con esa alabanza diga tengo todo tengo todo eres todo lo que esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.